0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur Eclipse, la face cachée d'un business en croissance. Ce podcast est proposé par CLAC, agence d'Operating Partner. Chaque mois, nous recevrons un invité qui abordera une ou plusieurs problématiques rencontrées lors des phases de croissance de son entreprise, qu'elles soient RH, financières, marketing ou commerciales. L'objectif est de disséquer les solutions qui ont été mises en place et les actions concrètes pour réussir ces changements d'échelle. L'objectif final pour vous est de sortir de chaque épisode avec un apprentissage à implémenter directement dans votre boîte. Bonne écoute. Johan Romain, je suis ravi de vous avoir aujourd'hui. Qu'est-ce que... on va commencer fort Est-ce que vous pouvez me présenter qui vous êtes
1: et ce Alors, que vous faites aujourd'hui Premièrement, je voudrais dire que là, c'est la deuxième prise que tu fais, parce que la première, tu pas arrivé <rire> à dire le mot « podcast ». Podcast. et t'as demandé à Paul de couper podcast. et je trouve pas ça hyper fair play donc je pense que Paul pourra nous faire un petit montage où on entend <coughs>
0: Kevin bégayer. si vous êtes vraiment sage on pourra faire un making of après ah ça, ça c'est cool donc ravi de vous avoir sur le podcast, sur Merci. Ce podcast.
1: Ah, il le, refait, il le
0: refait,
2: refait. mais au moins
1: un authentique ça va être un podcast authentique donc vous êtes qui vous faites quoi je vais laisser la parole à Johan vu qu'après on va se la, beaucoup se la couper
2: donc je suis euh, Johan euh, cofondateur de Melcinka. Et on va dire quoi, j'espère que tu l'aurais été, je suis un bon, un bon arrière-droit. Bon arrière
0: ok. Meltingka, c'est quoi du coup C'est une agence de com
1: Meltingka, ouais, c'est une agence de communication globale qui a été créée donc, par Johan et moi en 2006. Ok. À la base, elle n'était pas tout à fait globale vu qu'on n'était que deux. <rire> et et euh, au fil du temps euh, de déménagement, recrutement, déménagement, recrutement, on est aujourd'hui une vingtaine. Ok. Et on s'occupe effectivement voilà, de tout ce qui est communication le plus global possible. On appelle ça une agence 360 degrés. Ça marche. Juste
0: avant de refaire un petit retour sur l'historique et d'où vous avez démarré jusqu'en arriver à une agence globale à 20 personnes. Ça donne quoi du coup en termes de chiffres Donc 20 personnes
2: Il me regarde parce que je suis monsieur chiffre, fils de la comptable historiquement. Et du coup là on clôture donc à 20 collaborateurs, on frôle les 1 million 500 000 euros, okay. on se rappelle encore du notre chiffre d'affaires du départ puisqu'on euh, était global mais on a quand même démarré, on a l'histoire d'agence de, de com où on a démarré en euh, slip dans un appartement avec les pages jaunes en CRM euh, et notre premier chiffre d'affaires était euh, 42 000 euros la première année, beaucoup de passion et pas beaucoup de BE euh, <rire> et donc voilà la clôture euh, cette année
1: sauf ouais, juste pour les slips, lui mettait des slips, moi je mettais déjà des boxeurs en
2: hein, 2006 hein. Ouais, okay. boxeurs, pas d'histoire, si, si je montre une photo des boxeurs à carreaux.
1: donc
0: 2006 du coup on faisait la prospection sur les pages jaunes Exactement. Okay. Le matin à 8h,
2: on avait deux pages. C'est-à-dire on avait les pages de 2006 et on avait les pages de 2007. Ça permettait d'avoir où étaient les croix de 2006 pour savoir qui c'est qu'il ne fallait pas appeler en 2007.
1: <rire> et on en avait même trois parce qu'on en avait euh, un de Toulouse, un du Tarn et un du Lot. Dans le Lot et dans le Tarn, ils avaient moins l'habitude de se faire démarcher. Donc c'était beaucoup plus facile de, de, de tomber directement sur le dirigeant et de lui proposer euh, nos services en communication. Donc on a été très bien perçus au début sur les PME, voire à ce qu'on appelle aujourd'hui les TPE, euh, pour, bah oui, pourquoi pas, euh, qu'est-ce que c'est la com, euh, logo, carte de visite, site internet. On a fait nos armes vraiment euh, dans un milieu un peu plus rural, euh, à Cahors et à Castres ou soit là où est natif à euh, Okay.
2: Après, le trajet il était aussi un peu plus long euh, qu'aujourd'hui, puisque Poways, euh, on avait Mapi à l'époque, on imprimait euh, le plan, donc on imprimait le plan euh, dézoomé, on imprimait le plan un peu plus zoomé, puis on imprimait les rues euh, les unes après les autres, donc euh, on va dire qu'un trajet d'une heure, on prenait les deux heures. Hein.
0: Okay. ok. Donc 2006, vous êtes toujours en études ou vous avez terminé
1: Non, non, on a, on a, en fait, on a décidé de monter la boîte euh, juste après, euh, en fait, pour avoir le BTS, donc le, le diplôme euh, qu'on a eu tous les deux avec Yohan et là où on s'est connu. Lors de, de, de l'oral du BTS, on, pro, on présentait un projet, ce qu'on appelait un projet d'APA, Action d'Art Appliqué. Non, c'était quoi Je sais, pas, je ouais. sais plus. <rire> euh, et en fait, c'était un projet réel. Et c'est vrai que euh, nous, euh, on avait adoré faire des projets réels chacun de notre côté. Moi, j'avais travaillé pour une boîte de nuit, j'avais fait un petit peu la communication de boîte de nuit. Et un jour, je dis à j'adore ça. Euh, ben, on a qu'à faire ça l'année d'après. Ah ouais, ouais, super, excellent, bonne idée, super. Bien, on fait ça. Ok. Sauf que sa mère est comptable, elle nous expliquait que ben ça c'était bien, mais qu'on était dans un pays qui avait des règles, et qu'il fallait monter une boîte. Nous on s'est dit, mais ben, on va pas monter une boîte à 18-19 ans, non, c'est pas possible. Et puis petit à petit, nos parents se sont dit, bon ben allez, on leur donne une chance, ils montent une boîte, et dans un an, ils seront embauchés ailleurs, ça fera une ligne sur le CV. Quoi. En gros, le discours c'était, il ben, y en a qui partent en Angleterre, un an, euh, en Nouvelle-Zélande, six mois, aux états unis ben, eux, on leur prend un appart à deux en coloc, euh, ils font les pitres une année, et puis après, euh, ils retrouveront du boulot. Quoi. Donc c'est parti comme ça, vraiment.
0: C'est cool. Ça donne quoi, du coup, la création d'une boîte de deux mecs de 18 ans en 2006?
1: Moi, c'est la garde-robe, je m'en souviens de toute ma vie, quand même. J'avais pris les Timberlands taille 42 de mon père, alors je suis du 42,5. Euh, la chemise. Chemise
2: euh... à carreaux je <rire> chaud. Ouais, exactement. Quand on dit partout, on aurait dit un chef de chasse. <rire>
1: <rire> et du coup, non, non, mais du coup, après, on est guidé, on est guidé euh, par la maman de Yohan qui était comptable, qui nous a euh, un petit peu aiguillé euh, les démarches, et Yohan qui a pris le relais sur le pôle administratif à, à gérer un petit peu plus tout ce qui est euh, euh, papier et qui est nécessaire pour créer une, une société. Quoi. Il y avait très peu d'investissements, donc c'était pas compliqué. On est allé à la banque, on a demandé si on pouvait ouvrir un compte avec euros dessus, donc on a été accepté direct. On n'a pas demandé un prix de 200 euros donc ça s'est fait relativement facilement et rapidement.
2: Oui, oui, ils nous ont expliqué que c'était une tire -lire. on a bien compris le message. Et on a pris la tire on a démarré l'appartement, les pages jaunes, on avait un vélo pour aller à la poste à l'époque parce qu'on envoyait les factures à la poste.
0: T'as bien joué, les gars. Ok, là-dessus, euh, donc première année, 42 euros de chiffre d'affaires, toujours à
1: deux. Ouais. Ça donne quoi après la suite il y a eu 15 années quand même. Alors, ben, ce qui était marrant, c'était l'anniversaire des 1 an, où du coup, tout le monde s'était dit, bon, ben voilà, ils font, même nos parents étaient faire de nous, en disant, bon, ben, ils auront une petite boîte, ils ont rigolé l'année année, ils se sont fait, euh, ils sont fait des dents, c'est bien. Et là, nos parents se rejoignent, parce qu'il faut, faut dire que nos parents nous payaient un appart en commun. C'est-à-dire que j'étais en colocation avec Johan à l'appartement numéro 619, d'ailleurs, qui a tout son intérêt euh, pour la suite de, du podcast, vous allez voir. Et, euh, et donc, ils se sont revus une année après. Et là, la comptable, donc la mère de Yuan, nous dit ben, « le problème, c'est que c'est pas mal, parce bon, il ne verse pas de salaire, mais il y a un chiffre d'affaires, il y a un peu de dividendes, vu qu'on a eu très peu de frais fixes, etc. » On dit Et aux autres parents ben, « ce serait dommage d'arrêter, parce que ça fonctionne, quoi. » Et donc, rebelote, on part pour une deuxième année, tout simplement.
2: Mmh. Okay. Donc, on conserve les bonnes jambes. On va dire que le slip, on met un jean, okay. Et on se dit, on va essayer de euh, structurer, entre guillemets, on va en parler tout à l'heure, parce que la structuration, ça a été quand même euh, ce qui nous a fait Totalement, un petit ouais. peu euh, défaut euh, sur les 15 années. Et à partir de cette année-là, on a démarré euh, ce qu'on peut appeler des phases d'hypercroissance, euh, mmh. puisque derrière, ensuite, euh, la première année, il faut savoir qu'on n'était pas rentable parce qu'en gros on se déplaçait, des fois on faisait 60 km pour aller voir, moi j'étais un peu ce qu'on appelle l'enfant du Tarn et lui l'enfant du Lot et on avait fait chacun du foot dans des, dans des petits villages et donc notre réseau était plutôt là-bas donc on allait voir un petit peu ce monde d'artisans et le bouche oreille s'est s'enflammait la deuxième année, c'est à dire qu'en fait on a, vite, on a vite lâché les pages jaunes puisqu'on euh, a dû faire du phoning quasi même pas un an et ensuite notre téléphone sonnait quasi chaque semaine pour dire ben, un artisan, nous préconisait un autre artisan pour aller faire ces supports-là, donc du coup, ben, on s'est un petit peu structuré Un des gros points négatifs, c'est qu'on était obligé de faire tous nos rendez-vous à l'extérieur, parce que faire venir quelqu'un sur un appartement aujourd'hui, c'est démocratisé. À l'époque, c'était vraiment un jeune 19 ans dans son appartement, on n'était pas du tout, du tout, du tout considéré. En plus, dans la communication en 2006, il faut savoir, quand on a démarré, nos clients n'avaient pas de site internet, ils n'avaient même pas internet, certains. C'est-à-dire que moi, j'ai vendu des gens, des sites internet dans la montagne, pour, dans le Tarn, près de Brassac, pour ceux qui connaissent. Euh, des sites internet, il y a des gens qui n'avaient pas accès à Internet, c'est-à-dire qu'ils ne le voyaient pas, ils ne l'ont jamais vu et ils ne comprenaient pas comment ça fonctionnait. Et ils me disaient "Il y a des gens qui m'appellent du site internet, mais je ne sais pas où il est. OK. Donc du coup, ça s'est accéléré. Après, année deux, année trois, on a dû assez rapidement sortir de l'agence parce qu'on avait un besoin. Les gens voulaient venir de voir l'agence. De, de la part, de pardon. Euh, les gens voulaient venir voir l'agence pour être assurés parce qu'on commençait à être sur des clients de plus en plus. Quand je dis gros, c'est pas en time c'était. Euh, venir sur des sociétés. Mm -hmm. euh, et donc, on a pris notre première agence à, à Ramonville, à Ramonville euh, en sous-location de magasin de moto au rez-de-chaussée sans baisser. Exactement. Ça veut dire que le lundi, on devait aller au McDonald's <rire> parce qu'il était fermé le lundi. Euh, et donc là, on a démarré notre, notre premier, notre premier cool.
1: bureau. Puis on avait aussi le, le problème de l'appartement. C'était super fun la première année. Après, c'était un appartement d'étudiants. Mm -hmm. On avait... Euh, le, le, la télé de ma grand-mère les, les canapés récupérés de sa grand-mère les tables basses en vas, marbre de, de je sais pas qui, enfin, c'était un appart d'étudiants classique euh, récupéré avec la déco, la déco discount quoi. le problème c'est qu'effectivement la deuxième année euh, on commençait à être envahissant parce qu'on avait besoin d'une imprimante qui puisse scanner, on avait besoin d'un ordi, d'un double écran, euh, de bannettes, de dossiers, donc en fait on avait petit à petit viré le salon et qui représentait un quart euh, de l'espace du salon qui devait faire 20 mètres carrés dans lequel on avait deux bureaux l'un en face de l'autre, tout le matériel et c'est vrai qu'à un moment donné c'était presque un peu dur psychologiquement parce que euh, bah, tu te lèves le matin, tu te douches, tu fais 11 pas et t'es à ton bureau et en fait on n'arrivait pas à couper le soir quoi c'est à dire que le soir t'étais à ton bureau on avait un bout de canapé vraiment dans un coin donc c'est vrai que là on en a eu un petit peu marre et effectivement comme le dit Johan c'est là où on a déménagé euh, à Ramonville du euh, coup euh, déménagement,
0: déménagement dans, les, dans les premiers bureaux vous êtes toujours tous les deux
2: Ouais, on est tous les deux.
0: Ça c'est fin de deuxième année.
2: C'est ça, et en fait le problème, ce qu'on disait, c'est qu'on avait quand même un espace qui était important pour nous, on devait garder quand même un petit canapé parce qu'on avait quand même des règles à l'appartement qui, qui étaient quand même posées, c'est qu'on était deux garçons en colocation. Euh, et donc du coup, il y avait des règles de vie, hein, de vaisselle, de ménage euh, qu'il fallait gérer et que nous gérions par une compétition à la PlayStation tous les midis, <rire> euh, sur du PES, puis ensuite il y avait une bascule FIFA, et, qui était aussi importante. Donc après, on ne pouvait pas recevoir les clients aussi, avec un salon dans le bureau, c'était un peu plus compliqué.
0: C'est quoi la première euh, grosse étape au-delà du déménagement de l'appartement dans les premiers bureaux c'est
2: sur la première lance ouais sur le développement Tougi ouais. moi j'ai assez à moi. moi. Tougi c'est le surnom tout ouais tout mais be. non
1: il y a, y, a, y, a, y a une photo peut-être qu'on essaiera de la retrouver si on l'a où on était fiers on l'a fait on était fiers c'était rigolo c'était les premiers rachats euh, importants genre 2-3 000 euros de matériel où on a la table la table à marbre on avait racheté des ordinateurs des écrans fait un petit peu de matériel c'était c'était et on était tellement fiers qu'on a fait une photo en se disant waouh on dirait bill gates quoi il y avait sur le, sur la table quatre euh, ordinateurs la table il y avait quatre ordi il y avait encore on se souvient le jus de pomme lidl sur cette photo <rire> qui traîne là et le, et le cola freeway de chez lidl et, euh, et rien que là en fait on s'est dit c'est quoi cool, mais on était vraiment dans les, dans l'optique euh, ouais on est des gros quoi on à la planète Saturne, on a acheté les ordinateurs on a acheté le matos, on a demandé à payer, elle a dit, attendez, je fais vérifier, parce que c'est une grosse somme. Là, on s'est dit, ouais, on est en place. <rire> Donc, ça, c'était la première étape. Et la deuxième, effectivement, c'était le premier, le premier salarié, salarié. Il s'appelle Julien Bogini, son surnom Tougui, qui était un ami d'enfance à moi. D'accord. Qui a fait deux ans, euh, deux, trois ans chez nous. Quelle euh, du coup? Il était graphiste. Il était graphiste, euh, bon, hyper polyvalent, vu qu'on était une, vraiment une TPE, quoi, en l'occurrence, là, on était une toute petite boîte. Euh, et ça s'est super bien passé. C'est encore c'est encore un copain, un copain à nous, quoi. C'était hyper intéressant, mais là, là, ça ressemblait vraiment plus, on va dire que l'agence de Ramonville, c'était le moment où on n'a pas honte, on était vraiment une société, on avait 18 non. mètres carrés, une enseigne, euh, trois bureaux. Euh, on, était même ça y est, on était on était. Aujourd'hui, mm -hmm. j'en rougis pas, là, on était vraiment, on avait pignon sur rue on avait des bureaux, des horaires, on recevait des gens, on faisait des rendez-vous, ça y est, la machine était vraiment lancée à partir de là quoi. Ok,
2: après, ça, le seul petit problème, c'est que du coup, euh, moi je dirais même, on était fiers, puisqu'en gros, on avait pris quelque chose avec une vitrine. Le seul problème, c'est qu'on a vite... Euh... Demandait à plus avoir de vitrine parce qu'on avait des gens qui allaient au, au magasin de à côté qui venaient nous demander les faire part de mariage. Ils nous prenaient vraiment comme une petite imprimerie ou un petit commerce de proximité. Or, nous, on est spécialisé dans, euh, dans le B2C, mais uniquement sur les sociétés en prestation de service. Euh, donc, on n'a aucun avantage à avoir, à avoir une vitrine. Donc, c'est pour ça ensuite qu'on a demandé parce qu'on grandissait et aussi passer sur un bureau sans forcément avoir d'enseigne Ok. Tout à
0: fait. Donc en fait, ce qui a vraiment rythmé aussi votre euh, vos phases de croissance, c'est les déménagements que vous avez pu faire.
2: Ouais, absolument. Parce
0: que là, du coup, on est à Ramonville sur la Vitrine. Mmh, mmh. et Après, vous avez eu un deuxième bureau. Après, à... ouais, on
2: a à... subi nos déménagements quand même. Hein. C'est pas trop eux qui ont rythmé notre développement. C'est-à-dire qu'on a déménagé par croissance. C'est-à-dire qu'en fait, nous, notre hyper croissance, elle a toujours été un peu compliquée parce qu'on l'a subi, C'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais fait d'objectif à la fin de l'année ou au démarrage d'une année. C'est-à-dire, on s'est pas dit l'année prochaine, il faut qu'on fasse tant de chiffre d'affaires. On a fait tant cette année. On subissait un chiffre d'affaires qui était toujours trop élevé par rapport à ce qu'on pouvait assurer. C'est-à-dire que pendant 15 ans, ça a toujours été comme ça, on faisait un chiffre d'affaires où on se disait, on a souffert un petit peu, l'année prochaine, il faut qu'on vienne consolider les équipes, euh, parce qu'on sait que le chiffre d'affaires va être encore en croissance et qu'il faut qu'on consolide les équipes. Mais on n'a jamais fait, on doit aller chercher 200 ou 300 000 euros de plus, donc on vient consolider les équipes. C'est ce qui a aussi été ce côté un peu autodidacte, on a toujours eu peur de l'investissement, on a toujours eu, eu aussi... Comme beaucoup, ce syndrome de l'imposteur, en gros de se dire « ce n'est pas possible qu'on fasse autant euh, et ça peut s'arrêter à tout moment ». Donc du coup, c'est vrai que ça a été un peu une phase euh, qui nous a fait subir un petit peu nos développements.
1: Et après, on a toujours euh, rencontré un peu, euh, un peu le karma des personnes clés à des moments, du plus grand des hasards. Euh, là, je me souviens quand on avait la petite agence, on a rencontré euh, Walter Spangero, ancien international de, de rugby, qui a une main qui doit faire l'équivalent de 4 fois mon visage. Une raquette de paddle, je crois. Voilà, une raquette de paddle, exactement. Hein. <rire> Et qui nous avait pris, euh, qui nous a pris la bonne, et qui du coup nous a loué au premier étage de la bonne été. Il avait un local qui devait faire 40 mètres carrés, et euh, il n'était pas encore cloisonné sur un côté. Et ça le faisait vraiment chier de cloisonner le local. Donc il nous a dit avec son accent de eh ben, le comme ça, et là, si moi, on verra si je vous le fais après le temps, et là, moi, on verra. Et en fait, il a raison, parce que du coup, ben, on a, on a poussé un peu les murs. Et de suite, on n'est pas sûr, je suis une connerie, euh, 80 mètres carrés, quoi. Mais on commençait à être là, en l'occurrence, euh, on avait deux salariés et des stagiaires des fois. On avait Benjamin, on avait Romain, et euh, on avait Romain Perruque, qui est
2: encore chez nous aujourd'hui d'ailleurs, ouais. qui était là en alternance. Enfin là, là on commençait ouais, à être 4-5. On commençait à être espace, quoi. On commençait même commencé un stage Romain perruque. Marine Richard aussi, qu'on euh, a, a connu ses bureaux. Donc vu qu'on avait de l'espace et qu'il nous les a laissé, on s'est dit, bon, allez, il faut les combler, parce que sinon il était à moitié vide, on n'allait ouais. pas faire un terrain de foot à l'intérieur. Euh, donc du coup en fait bon, on a pris euh, pas mal de stagiaires et pareil on les a pas voulu les stagiaires c'est toujours un peu un appel entrant qui s'est bien passé, a passé les barrières un peu alors qu'on disait non et on s'est dit tiens le gosse là il a l'air d'en vouloir parce que chez nous le, le gosse certains savent autour de nous que ça a une valeur forte, ça paraît un euh, péjoratif au départ mais ça a une valeur forte euh, et aujourd'hui ben, 15 ans après ils sont encore là euh, et ils ont vécu tous ces développements puisqu'à partir de là ont... c'est là où vraiment il y a eu l'accélération la, de la phase d'hypercroissance la plus violente entre guillemets puisque là on a subi des accélérations de chiffres à fois deux, fois plus de deux même sur sur des années et donc on a dû être à se déplacer pour partir. Surtout sur ce côté là aussi, on a commencé à regarder à avoir la lueur de se dire tiens on a un loyer, on a fait pareil les rencontres de la vie, un agent immobilier qui nous dit mais vous savez qu'aujourd'hui loyer, crédit, vous allez être kiff kiff sur les mêmes budgets donc tiens on s'est dit pourquoi pas regarder et c'est de là qu'on est passé de Ramonville à Toulouse. On voulait aussi rentrer avec une adresse toulousaine, c'est vrai que Ramonville on était très bien, pas de problème pour faire venir les clients, mais c'est vrai qu'une agence toulousaine elle est pas à Ramonville. Euh, elle reste aussi avec une adresse de Toulouse et on était jeunes donc du coup euh, on est rentré dans Toulouse sur le premier bureau qu'on a acheté face du McDonald's à Montaudran Quatre ans après ça a été un peu plus compliqué pour ceux qui connaissent le bâtiment mais voilà <rire> c'était notre première acquisition et donc là on s'est structuré pour la première fois avec des bureaux, on avait un premier bureau commercial à l'entrée un bureau de chaque directeur associé, même si on n'aime pas ces mots-là, mais où on faisait chacun nos, nos rendez-vous dans nos bureaux. Un gros open space avec nos créatifs mmh. et une salle de pause. Donc, euh, c'est la première fois où on avait vraiment une petite agence qui paraissait structurée.
0: Comment vous avez décidé de structurer les équipes Il y a un pôle commercial, un pôle graphiste, un pôle intégration Ça s'est fait... En en fait, fait un
1: peu sur le, sur le tas, parce que, euh, pas plus tard qu'hier, j'envoyais un, une capture d'écran de mes souvenirs Facebook à Benjamin Tranché euh, un de nos premiers salariés aussi. Euh, où euh, c'était une blague, et je disais, oui, voilà ce qu'on fait de notre graphiste. En fait, à l'époque, la première personne qu'on a faite rentrer en demandait des, des, des compétences en tout. C'est-à-dire qu'on cherchait quelqu'un qui était graphiste, intégrateur, community manager, euh, caméraman. Et c'est vrai que Benjamin était euh, un autodidacte un peu de tout ça. Mais, mais aujourd'hui, pour moi, c'est la vie. C'est-à-dire qu'il ben, faut savoir être polyvalent, comme ça, dans des petites boîtes. Donc forcément, il, était, euh, ben, il avait des compétences limitées un peu partout parce que tu ne peux pas exceller en direction artistique si tu fais tout. Mais au début, on a eu des gens comme ça qui faisaient un petit peu tout. Et puis après, quand il y a beaucoup de boulot, on se dit bah « là, il faut deux personnes. » Donc, tant qu'à faire, s'adresser à des spécialistes et avoir un graphiste, un infographiste, un intégrateur web. Et puis après, voilà, des postes comme ça un peu plus spécifiques, un hein, community manager ou des gens qui sont vraiment euh, spécifiques. Parce que la polyvalence, ça va un peu, mais tu ne peux pas répondre à toutes les demandes avec la polyvalence. Donc aujourd'hui, le but, c'est d'essayer aussi de les limiter. Et plus tu grossis, plus tu peux te permettre de prendre des postes hyper spécifiques.
2: Ok après pareil hyper croissant sur sa poste c'est à dire euh, moi je pense que la leçon de base c'était surtout que nous on avait été un compte suisse c'est à dire qu'on on faisait le phoning on allait en rendez vous on faisait le devis on faisait les fichiers mais on savait pas faire c'est à dire que nous on a une BTS communication des entreprises on a été formé en stratégie le premier jour on est allé vendre on a vendu mais on savait pas le créer c'est à dire qu'on a appris le soir par des forums parce qu'à l'époque 2006 les forums étaient très puissants donc on sous traitait sur le forum on nous aidait à faire la carte de visite le flyer le logo on faisait des logos en photoshop non vectorisés, comme on pouvait, euh, et donc du coup en fait, au bout d'un moment, <coughs> les clients nous demandaient, on voulait faire mieux et faire mieux, nous on était limité, donc on a été aussi obligé de prendre certaines personnes qui étaient un tout petit peu plus meilleures. Puis après, cette personne-là devenait limitée, elle prenait son expertise et on la déléguait à quelqu'un qui était un petit peu meilleur, qui devenait à son tour elle spécialiste d'un secteur. Et pour qu'on ait de moins en moins de couteaux suisses, et c'est vrai qu'aujourd'hui, 15 ans après, on n'a plus de couteaux suisses, on n'a que des services avec des experts spécialisés. Et c'est l'agence qui devient le couteau suisse entre guillemets, sauf nous. Ouais, nous, nous on est resté couteau.
0: Ça c'est bien, c'est normal. Et sur euh, qu'est-ce qui a été le plus dur à gérer pour vous là sur ces 15 ans euh, On va dire là sur, sur les premières années c'était assez facile, ça reste assez maîtrisable, on est une petite équipe, on recrute par besoin mais on voit assez rapidement euh, ce dont on a besoin justement. Et quand tu commences à passer la barre des 10 là, qu'est-ce qu qui...
1: Moi bon, me concernant, je pense qu'on aura des, des, des réponses différentes avec Yohan. Euh, me concernant c'est l'aspect, euh, donc je suis pas du tout dans l'administratif, c'est Yohan qui gère absolument tout ça. Et euh, c'est de voir tous ces flux monétaires qui sont hyper inquiétants, en fait. Quand tu n'as pas la tête dedans, de voir ben, ces sommes qui rentrent, ces sommes qui sortent, tous ces mots qui font peur, hein, URSA, FERSI, impôts, euh, comme dirait euh, Romain Grotto lire l'IS, euh, etc. Il y a un moment donné où tu te sens plus maître de tout ça, où tu te dis, mais attends, euh, au final, euh, chacun a son salaire, on a notre salaire, mais c'est quoi tout ça, quoi Et en fait, c'est l'impression où en peu de temps, tu peux tout perdre. En fait, je me suis dit, en 15 ans, en n'étant jamais à découvert, en ayant des résultats que positifs depuis 15 ans, j'arrivais chaque fois à me dire eh « mais dans 6 mois, ça va être comment ?» Tu vois ce que je veux dire C'est l'aspect vraiment euh, tout qui se chamboule, en quelque sorte, tous ces flux monétaires à droite à gauche, et tout se passe bien, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est flippant. Quoi. C est, c est, euh, moi qui n'étais pas dedans, qui analysais pas tout ça, ça fait beaucoup. Donc c'est vrai que je, ai, je faisais beaucoup confiance à Johan, et je me focalisais sur mon boulot en me disant « je fais le max ». Si un jour ça ira pas, ben j'aurais fait le maximum. Et c'est en fonctionnant comme ça, je pense qu'on n'a pas connu de down, parce qu'on a toujours tout fait le maximum, donc ben on n'a jamais eu de problème. Quoi.
2: Ouais, la, la peur du redémarrage aussi. C'est-à-dire que, <rire> toujours pareil, j'en reviens sur ce côté autodidacte, pour nous, ce n'était pas possible qu'on en arrive là. Donc du coup, chaque année, on se disait, waouh, on a fait une belle année, mais il faut redémarrer. C'est-à-dire, est-ce que les gens vont continuer à nous appeler euh, Est-ce que l'année prochaine Parce que ça se faisait naturellement, toujours pareil, avec ce bouche-oreille. Donc c'est super, on ne peut pas se plaindre, mais c'est aussi autant super que flippant à la fois. Puisque du coup, on ne maîtrise pas notre, notre développement. Euh, autre point aussi, le point humain. C'est-à-dire que la barre des 10, on la connaît. On, la, nos clients nous disaient beaucoup, tu verras la barre des 10. Et nous, on disait, mais non, mais non, c'est tout ça. Et en fait, la barre des 10, ben, c'est devoir se structurer. Et donc, on doit devenir un vrai manager. Euh, avant 10 on est, un, on est un peu une équipe donc on sait manager parce qu'on euh, arrive à le maintenir ouais,
0: l'info passe facilement voilà euh, l'info
2: c'est une réunion où on crie dans les bureaux par exemple mmh. euh, la barre des 10 ben, on se doit de devenir avec un rôle de manager dirigeant d'entreprise on doit gérer chaque secteur on doit sécuriser aussi ces 10 personnes donc comme le dit Romain économiquement c'est plus lourd à sécuriser donc du coup il y a cette période de stress et d'adaptation et au changement de métier aussi où on est obligé de se dire ben, une partie de ta journée doit être consacrée vraiment au management, à la gestion de ton entreprise. Euh, voilà. Et tu deviens vraiment une vraie société. Tu prends peut-être aussi conscience que euh, tu as évolué et que tu es plus cette euh, société un petit peu du départ où, euh, ben, avec un slip et, et une page jaune, tu mettais un coup de rein et, et ça réaccélérait. Donc voilà, moi je devais noter à ces deux, ces deux points-là.
0: Okay. Donc la partie euh, relancer économiquement et se dire pérenniser un business Ouais. Et du coup, avoir les personnes derrière pour le sécuriser aussi. C'est ça. Fait. Et -être le être temps
2: aussi. C'est qu'on s'aperçoit qu'on a de moins en moins de temps puisqu'il faut gérer la partie clientèle, la partie euh, ressources. Et avec ces ressources, tous les problèmes opérationnels qu'il peut y avoir aussi tous les jours euh, qui vont faire qu'ils bah, ont certains soucis ou ils ont besoin de nous pour pouvoir les régler aussi. Donc nous, avant, on gère nos propres problèmes. Là, il faut qu'on gère nos propres problèmes, plus les problèmes des autres aussi. Donc c'est une énergie globale euh, sur laquelle, bah, malheureusement, les journées, on sait très bien qu'elles ne sont pas forcément assez longues. Quoi
0: c'est vrai je me souviens de quelques matins à 5h du mat et quelques soirs un peu tard aussi
2: c'était les moments les plus productifs
0: c'était les moments les plus productifs euh, ok donc il se passe 15 ans et au bout de 15 ans là euh, il se passe quoi
2: on fait le
1: bilan <rire> la référence que les trentenaires couvrent on comprend euh, au bout de 15 ans mais d'opportunité en opportunité on avait euh, on avait envie un petit peu avec Johan de comment dire on a vite vu la différence comme il disait entre 10 et 15 20 personnes et euh, on avait besoin, à un moment donné, de vraiment s'entourer d'autres personnes, mais plus vraiment basé sur le côté euh, opérationnel, structuration, recrutement, etc. Et du coup, c'était, ben en fait, c'est inévitable, quand tu es 15-20, de vraiment être accompagné sur ce stade-là. On a envisagé tout un tas de, de solutions, des prestataires externes, du recrutement, etc. etc. Et en même temps que ça, euh, en même temps avec Johan, on avait euh, envie de lever un petit peu la tête, euh, de sortir un petit peu la tête de l'eau, des choix de vie euh, qu'on a en, en, en commerce, je précise, nous avons chacun des compagnes et des enfants, chacun de notre côté, mais on est aussi potes dans la vie. Et du coup, en même temps que voilà, avoir envie de sortir la tête de l'eau, de profiter un petit peu plus de la vie, entre guillemets, de se concentrer sur ce qu'on aime faire, le conseil en communication. Vraiment cet aspect conseil en communication, tout en essayant de déléguer un petit peu la partie un peu opérationnelle, structurelle de la structure, euh, de fil en aiguille par rapport à des rencontres, toujours pareil, le, le, le karma, le hasard, fait qu'on a croisé la, la route de Laure Latour qui, euh, du coup, aujourd'hui, a pris des parts dans la société, même de manière, de manière majoritaire, et qui vient nous épauler, qui nous aide à franchir ce cap de manager de 10 personnes à manager de 20 personnes. Et aujourd'hui, ben, on pense que c'est une bonne chose pour Meltingcast, c'est une bonne chose pour tout le monde, parce que ça permet vraiment d'être plus nombreux et d'avoir des compétences externes puissantes sur cette partie-là partie du business à gérer, à gérer au quotidien, quoi. Ah, parce qu'effectivement, plus tu grossis, plus l'agence la, globale 360 elle prend son sens. Mm -hmm. Donc tu viens staffer l'épaule
0: avec des personnes de plus en plus fortes et spécialisées sur leur, tout à fait. Sur leur expertise. Tout à fait. Du coup, bah, forcément, tu dois gérer plus de personnes aussi au quotidien.
2: Ouais. Puis tout à l'heure, on parlait de ce cap de 10 à 20, il est deux fois plus plus simple. Ouais. Et les clients attendent beaucoup d'exigences de notre part aussi. Puisqu'on on leur fait beaucoup de promesses, ils attendent un accompagnement global. Donc un accompagnement global, vous êtes bien placé pour le savoir dans votre métier aussi. Mm. C'est le kiff, vraiment, puisque nous, notre plate motif depuis 15 ans, c'est surtout prendre du plaisir au travail, que nos équipes continuent à prendre du plaisir au travail et que nos clients prennent du plaisir à venir en rendez-vous. C'est cet algorithme-là. Du moment que l'algorithme de ces trois choses-là ne sont pas réunis, ça veut dire un moment donné, on doit réagir et qu'il y a un souci. Euh, et là, ben, de temps en temps, on était tellement débordés euh, en permanence que du coup, on se sentait un petit peu débordés sur tous les sujets. Donc, il a fallu vraiment qu'on réagisse, qu'on prenne du recul et qu'on se dise, eh, c'est difficile pour l'autodidacte. On a l'impression qu'on doit tout maîtriser. C'est-à-dire qu'on a toujours tout fait, tout. Et on a en plus l'impression que si on le donne à quelqu'un, il le fera moins bien. C'est quand même quelque chose qui est assez dur. Petite parenthèse aussi, on a été coaché, aussi, c'est important, assez jeune. C'est-à-dire que pour essayer de casser ses croyances, justement, de dire essaye de déléguer. Donne des responsabilités à ses équipes, encadre-les, fais monter ses gosses justement en compétences pour qu'ils te prouvent qu'ils sont capables de faire pareil que toi, voire mieux, puisque c'est quand même une réussite que de se dire qu'un jeune assez rapidement arrive à faire mieux que ça. Et, et du coup, ensuite, euh, vraiment, cette, euh, on aurait pu avoir plusieurs solutions. On avait envisagé d'embaucher nous-mêmes un directeur opérationnel, mais on rentrait dans les mêmes problématiques. Ça restait quelqu'un qui était euh, en équipe, euh, qu'il aurait fallu manager, qui aurait fallu gérer. Donc on venait pas gérer notre problème. Et le choix de vie, comme le dit Romain, euh, qui était aussi de 15 ans. On a quand même aussi euh, euh, des enfants en bas âge et tout. C'était aussi de se dire euh, comment on peut essayer de prendre un peu de recul avoir quelques heures de libre pour pouvoir aussi euh, lever la tête, regarder peut-être aussi euh, d'autres projets, regarder l'agence d'un peu plus haut et se replacer aussi sur ce côté conseil, consulting et avoir du temps à 100% pour nos clients sur parce qui est le nerf de la guerre euh, aussi de Mexica depuis 15 ans, c'est de savoir aussi conseiller, accompagner nos clients euh, pour qu'ils atteignent leurs objectifs.
0: Et du coup, donc lever la tête, aujourd'hui, ça, ça se traduit par quoi Du coup, je sais que vous avez aussi un petit projet perso. Euh... Ça se
1: traduit par un déménagement, mais on reste en France. Ouais. On dans un département qui s'appelle... Euh, dans une ville qui s'appelle le Diamant qui est en France, mais qui est à 7000 km d'ici. <rire> okay. Et euh, effectivement, voilà, de, de voyage à un voyage, donc un voyage entre potes, on s'est dit pourquoi pas. Il a peut-être eu un effet Covid aussi, dans le sens où c'est vrai que le Covid, ben, ça nous a forcé à rester un petit peu plus à la maison et à se rendre compte de choses simples et bonnes. De discussion en discussion, d'opportunité en opportunité, de coup de folie en coup de folie, de... on le fait, allez, on y va. Et bien on s'est fixé un objectif, ça nous a pris quasiment un an et demi, entre structurer la société, euh, et après tout l'aspect, ben, là on n'y va pas seul, on y va avec des familles, etc., etc. donc il y a une grosse organisation, et... et puis voilà, on y va là le 31 mars, donc je ne sais même pas si le podcast sera sorti, où est-ce qu'on sera encore Normalement pas. Normalement pas, voilà, donc quand vous l'entendrez, on sera déjà là-bas L'avantage de ça, ce qui est super, c'est que. quand... Petite parenthèse, du coup, c'est la Martinique. Hein, ouais, c'est en Martinique, euh, bien sûr. Ouais. Les diamants, je peux. Il y a des gens ça, qui cherchent
2: ça plus de kilomètres, département français. <rire>
1: c'est...
0: Ouais, la ville le diamant. La ville de
1: diamants. Toulouse reste, reste, Toulouse, Toulouse reste. Qu'est-ce que je joue <rire> <rire> Non, non, ouais, à Martinique. L'idée, ce qui est, par contre, ce qui est super bien, c'est que euh, depuis l'intégration et l'arrivée de l'or en février dernier, donc ça fait un petit peu plus d'un an, euh, on est arrivé avec Johan à bien prendre notre rôle et d'accompagner Laure et Meltinka justement dans les problématiques de, de communication, dans l'accompagnement de clients, dans toute la partie euh, concept, la partie conseil, etc. etc. Donc en fait, vraiment l'essence même de notre métier, et ce qu'on aime faire et là où on est bon, en plus, parce que comme les disait tout à l'heure, on faisait tout, ok, mais faire tout, euh, recruter, gérer les congés, euh, ben on le faisait, mais on n'était pas bon, parce que c'est pas notre métier. Donc là, l'avantage, c'est qu'on se repositionne sur le métier dans lequel on est bon, sur le métier euh, qu'on adore faire, et euh, avec euh, tout ce qui est mis en place aujourd'hui, ben, j'ai envie de dire merci le Covid, hein, mais s'habituer au télétravail, de à la à la visio, etc., etc., c'est rentré réellement dans les mers depuis le Covid, on, euh, ben on va continuer à travailler de cette manière-là, sauf qu'on sera en Martinique. Alors, voir rentrer deux, trois fois par an, voir nos clients. Nos clients vont être obligés de venir nous voir, du coup, c'est très dommage ah, pour non. eux. Euh, mais d'un idée, idée on continue sur ce rythme-là. C'est cool pour tout le monde, que ce soit pour nos clients, pour nos équipes, pour l'or. On n'y voit que du positif, et puis voilà, après, ça, ça, ça peut-être une histoire de deux ans, trois ans, on ne sait pas encore. Hein. Mais euh, on s'est dit que voilà, 30 35 et 36 ans, il faut... Euh, 37, oui, pardon. Il faut... Euh, si on a envie de tenter, il faut le, il faut le tenter, quoi.
2: Okay. Donc, en plus, tout s'est fait. Euh, c'est pareil, on a été aussi... Euh, là, on le décrit euh, hyper euh, fluide. Comme il a dit, c'est un an et demi, deux ans de travail avec euh, pas mal d'embûches. De, Au début, c'était une blague euh, presque. Ans. Ça, je me souviens. Voilà, on est allé plusieurs fois là-bas, C'était s'était ce serait quand même fou de faire ça, mais ça reste impossible, en fait, il y a tellement d'embûches. Et puis, ça s'est fait aussi de manière fluide, avec Belica surtout, puisque du coup, on est resté quand même depuis un an, un an et demi, aux côtés de l'or, les nouvelles méthodes un petit peu, justement, opérationnelles, notre nouveau positionnement sur ce côté conseil, donc vraiment aujourd'hui dédié à 100% sur la montée en compétence des équipes l'assistance un petit peu des équipes en opérationnel pour que chaque fois qu'il y a un problème, il soit solutionné et qu'il soit autonome sur ces problèmes opérationnels. Et ensuite, nous, cette partie vraiment, consulting, conseil, sur lequel on capitalise aujourd'hui 15 ans d'expérience. Donc, bah, une préconisation, elle nous vient en 10 minutes, non pas parce qu'on est meilleur que notre parce qu'on a l'expérience, en fait, de tous ces dossiers que l'on a fait avec nos clients. Et bah, au bout d'un an, tout s'est fait de manière assez fluide où on se dit... C'est logique, on est prêt, ça y est, on a même commencé comme le 0MEM. Aujourd'hui, on a fait quand même, il y a eu aussi l'acquisition de bureaux sur les barreaux, sur un domaine pour vraiment faire un lieu, faire monter un, un peu en puissance catapulte aussi ce concept d'accompagnement global à des entreprises et garder le bureau un petit peu aussi à Toulouse, donc avoir deux adresses Melting Et donc, on a déjà travaillé depuis déjà des mois entre un bureau et un autre lieu pour être habitué à ce travail à distance. Quoi. Donc, et comme le Zero mem ce qui est bien, qu'on conceptualisera notre encore avec un ou deux rendez-vous stratégie en Martinique avec type au chauffeur... Pour avoir les chakras ouverts sur réfléchir sur la stratégie globale. On est
1: ouais. sur LinkedIn. Et ah, une limonade. Petit
2: poche.
0: Tu es même sur Spotify, Apple podcast. Et, ah ouais, ouais, ouais c'est C'est la, la globale. Juste un dernier sujet pour, pour clôturer, parce que du coup, on pourra avancer sur plein, plein d'autres sujets. Moi, j'aurais aimé en parler avec vous, du coup, justement, de cet équilibre vie pro-vie perso. Parce que tu arrives à 35-37 ans, tu, tu te poses aussi des questions quand tu as cravaché pendant 15 ans, depuis tes 18 ans en slip dans un appart. Jusqu'à aujourd'hui, 20 personnes avec une pote qui passe le million. Euh, ouais, ce qui m'a toujours euh, fasciné aussi sur votre relation, c'est euh, le fait que vous soyez potes dans la vie, associés au boulot, et donc en fait, vous passez votre vie ensemble. Et ça, c'est toujours super bien passé. Là, pour la petite histoire, ils déménagent en Martinique. Ils ont acheté deux baraques qui sont à 200 mètres l'une de l'autre. 50. 50 mètres. 50 mètres l'une de l'autre. Donc c'est pour dire, <rire> ils, se, ils se quittent vraiment jamais. Comment vous faites du coup pour euh, bah, en permanence entretenir une relation d'associé et de pote euh, la meilleure des manières possibles on ah,
1: n'a pas le choix Honnêtement, bon déjà après ça c'est la vie, tu t'entends bien avec un mec t'es pote, t'es très bon pote, comme on a fait on s'est rencontrés à 18 ans, on était sur une bande de l'école on était une classe, on était 30, il y avait 4 mecs il euh, y en a un, j'ai vu de suite que ça allait pas être mon pote euh, l'autre était complètement perché il me reste que lui, euh, on est deux, on est obligé de te tu en es là, on est deux, on va se serrer les coudes hein. finalement on avait des passions communes on était chacun dans des milieux un peu plus ruraux euh, le foot, l'apéro <rire> la bonne ambiance et les sorties nocturnes. Donc bon, bah si déjà avec ça, tu as ces points communs-là, normalement, t'arrives à passer des bons moments. Plus ensuite le business, parce que bah, du coup, on a fait le même euh, diplôme. Donc le secret, non, vraiment, c'est... Donc ça, c'est pour expliquer pourquoi on est devenus potes. Le secret, c'est... Euh, et nous, on le fait, les gens sont choqués. C'est qu'on peut être tendu au boulot à 17h moins 5 sur un sujet où on va s'engueuler, ça, c'est des choses qui peuvent arriver parce que, ben, c'est normal. Et à 17h02, quand on est terminé et qu'on dit, enfin, là, à 18h02, quand on dit on va boire un verre, c'est l'apéro, c'est une coupure nette. C'est limite, limite, on devient d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on peut vraiment mal se parler à 18h-10, et, être euh, les meilleurs potes du monde à 17h-10, en refaisant le monde, c'est des trucs de fou. Donc, en fait, d'un point de vue, euh, inconscient, on sait tous qu'il faut faire ça pour arriver à ça. et on le fait. Et puis après, on se parle. C'est-à-dire que s'il y a un problème, on s'appelle, on se parle, c'est quoi le problème Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu dis ça Ah ouais, il y a ça, il y a ça, et ça repart pour demain. Après, en plus de ça, on s'engueule très peu, et au final, il ben, n'y a, a jamais de... de, de Ce de... qui est marrant, c'est quand même deux personnalités hyper fortes.
2: Ouais, euh, mais du donc, coup, on nous euh... pose tout le temps la question. C'est-à-dire qu'en ouais. fait, c'est vrai que c'est des choses que, qui choquent les gens de l'extérieur, mais nous, en fait, on ne s'en aperçoit pas. Donc, on n'en est pas conscient, en fait, de, de cette force. Alors, on sait que c'est une force, bien sûr. Surtout qu'en plus, on est depuis le début associé à 50-50. Hein, donc, c'est très bien que c'est associations -là, le moins de problèmes. Là, on parle structurellement d'une société problématique. Et d'ailleurs, on nous l'avait fortement déconseillé. Et ce qu'on a fait euh, sur la nouvelle structure, c'est qu'on l'a refait. Parce que pour nous, ben, en fait, c'est l'aide leitmotiv, de toute façon. Qu'il qu arrive. De toute façon, si on n'est pas d'accord, même si il y en a un qui est euh, pas d'accord, que l'autre, on ne va pas continuer à collaborer avec des gens euh, sur lesquels... Euh, on s'entend plus, donc c'est vrai qu'effectivement...
1: Il y a un autre truc qui joue aussi à notre faveur. Et là, ce n'est pas du tout prétentieux. On a eu, vraiment, on a eu de la, énormément de chance aussi dans notre parcours, il faut le savoir. On arrive dans un milieu de la com' en 2006 où il y a tout à faire. On rencontre des personnes au bon moment. Enfin, on a eu beaucoup de chance. Mais une des chances qu'on a, alors là, il y a un petit peu de travail aussi, c'est qu'on n'a jamais connu l'échec. Jamais on a eu un chiffre d'affaires qui est en diminution. Il a tout le temps été multiplié minimum... Par 1,2. On a minimum pris 20% par an, et voir comme disait Yohan, des années on a fait x2, x2,5. Donc en fait, quand tu connais pas l'échec, il y a moins de sources d'embrouille. Donc au final, jusqu'aujourd'hui, en 15 ans, on a eu aucun échec. Donc euh, bah, j'espère qu'on va pas avoir un échec l'année prochaine et qu'on ouais. va s'engueuler. Mais c'est vrai que le fait de, de quand même arriver chaque année à réussir un petit peu d'atteindre nos, nos, nos objectifs. Il bah, y a moins de problèmes. Les problèmes, ils arrivent quand il y a vraiment des gros, gros problèmes. Quoi. On n'avait
2: pas de point de tension. donc euh, voilà Et aujourd'hui, c'est important puisque, euh, Kevin, tu le sais très bien, on que ça en nos clients. Mmh. C'est-à-dire le positivisme amène le positivisme. C'est-à-dire que même dans le plus gros problème qu'on peut avoir dans un dossier, on dit au client, t'inquiète pas, ça va aller. Même si au fond de nous, on se dit, il est dans la merde mais le fait de lui dire que ça va aller euh, ben, comme par hasard on se sort beaucoup plus des, des problématiques alors. et la force d'être deux aussi c'est que on, est, on, on a toujours l'autodérision du problème de l'autre, c'est quelque chose qu'on a toujours fait c'est à dire que dès qu'il a un énorme problème et ça peut être aussi le, dans la vie perso tu euh, sa en fait on se fout de sa gueule mais plein faire et <rire> du coup il sait qu'à travers ça on va aller trouver des solutions et que s'il faut après aller mettre euh, aider sur la solution et tout on trouvera donc en fait on est, euh, voilà, on est autant dans la dérision que dans le soutien et qu'au pire des cas on se dit il y a toujours une solution
0: Ok, très bien. Trois gros sujets que vous retiendrez des 15 années que vous avez passées et qui, pour des gens qui sont à peu près dans les mêmes phases de croissance que vous ou qui ont rencontré les mêmes problématiques, des choses que soit que vous pourriez refaire en disant, bah, si je devais revenir en arrière, c'est vrai que la cinquième année, si j'avais pu... Euh... C'est-à-dire, au
2: départ, je referais la même chose, c'est-à-dire je ne me poserais pas de questions. Okay. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on se pose trop de questions. Alors attention, on ne dit pas qu'il faut refaire le même parcours que nous, parce que souvent on dit, oui, venez témoigner au lycée, tout ça, on dit attention, parce qu'aujourd'hui, comme il disait, 2006, c'était pas le même marché,
0: ouais. c'était
2: pas la même concurrence, c'était pas les mêmes embouteillages, donc aujourd'hui, euh, on faire la même chose, mais en tout cas, partir dans un kiff, tel qu'on est parti en se disant, à 18 ans, on risque rien.
1: Ouais, ouais. bien sûr, tous les conseils de base, de bosser, de bien s'entourer, de, de soigner son réseau d'être humain honnête et tout, bien sûr, et moi, il y, y a une phrase là, que, que j'ai lue, il y a 2-3 ans, c'est un peu mon... Mon leitmotiv, et c'est ce que j'applique au quotidien, alors ça peut paraître un peu poétique à la citation, entre guillemets, en gros, sur LinkedIn, mais c'est vrai on que oh, honnêtement, honnêtement, on a, ouais, il est un peu loin, il va falloir, il va falloir une cuisse, et c'est vraiment, euh, n'écoute pas la vie des gens dont tu ne veux pas la vie. Et en fait, c'est important parce que si tu écoutes trop les gens, alors je veux pas paraître le mec, coach. Euh, ça peut être le coach, mais si en fait, tu écoutes vraiment les gens qui te donnent des conseils, faut quand même voir qui ils sont. Et je respecte certaines personnes qui ont des avis, qui vont me donner leur avis, mais je ne vais pas l'écouter. Parce que si j'avais écouté quelqu'un qui était aujourd'hui... Très bien placé, super vie. Euh, quand il avait 40 ans et qu'il me disait, Non, matin, ne monte pas ta boîte à 18 ans, arrête pas ton BTS, fais au moins un master, ensuite va à Paris faire un stage. Mais ben, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Mais sa vie à lui ne m'intéresse pas. Par contre, quand euh, je pense à euh, Bertrand Busquet de Cocktail d'Impression, je partagerai d'ailleurs le, le podcast, chez qui j'ai fait un stage en troisième dans la communication à Paris, qui m'a dit, Fonce si ça te plaît, écoute pas les autres, fonce, fais ce que toi tu as envie de faire. Et en fait, c'est vrai, quoi. On, on, tu reçois énormément de conseils avec soi-même, les parents, même ta copine, etc. etc. il faut quand même sélectionner parmi tous les conseils qu'on reçoit et avoir un peu confiance en soi et faire un petit peu comme on veut et d'essayer de trouver des personnes inspirantes et d'écouter ces personnes-là qui soient un petit peu ce que toi tu seras dans 20 ans quelque sorte. Puis je trouve ça important parce que sinon tu es vite bridé à faire comme tout le monde les études, un gros diplôme, on écoute le stage non ça c'est pas sérieux, on fait pas ça, il m'a dit
2: de pas le faire. Voilà, Écoute pas la vie des gens dont tu veux pas la vie, tu respectes, mais écoute pas forcément tout, sinon tu feras rien. Il n'y a pas de moment pour bousculer. On l'a fait, fait à 18 ans, et là, on a l'impression qu'on revient sur redémarrage, comme tout à l'heure, on parlait de 79, 79, c'est le premier appartement. Pour nous, c'est presque un redémarrage, et aujourd'hui, on fait ce choix de vie de partir avec deux gosses, deux femmes, à 7000 km Alors que quand on le dirait aux gens, ils se disent tous, ah, beau projet, mais on sent quand même aussi le côté de dire, il n'est pas dans le moule. Le moule, c'est pas de faire ça, en fait, normalement. C'était de rester. Euh, à Toulouse, peut-être, de travailler aux côtés de Meltinga et de continuer la vie telle qu'elle est aujourd'hui. Sauf qu'on sait qu'il y a un gros risque à faire ça, mais on a vraiment envie de le faire, on prend du plaisir à le faire, et que là-bas, on sait quand même que c'est une mission, ben, le leitmotiv numéro un, ce sera le plaisir.
1: Il m'a fait un game, il m'a fait du podcast, parce que je trouve que finir sur la station, ça faisait vraiment un cali, quoi, tu sais ouais, vois. Que je, que je N'écoute
2: pas la vie des gens, non, Dieu ne veut pas la vie. Ouais. Bye.
1: Clac. Nickel. Merci beaucoup, les gars. Merci à vous. C'est super vous. intéressant. C'est
0: la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager à votre famille, vos amis, vos collègues et nous suivre sur les réseaux sociaux Eclipse Podcast sur LinkedIn et Instagram. Merci et à très vite pour un nouvel épisode.